0: Also wenn ich wissen würde, dass das gesamte Leben von mir, ja, mein Lifestyle, meine Tat, meine Ziele, die ich habe, relativ sind, dass sie auch falsch liegen können, es mhm. würde mich unruhig machen. Plötzlich kommt ein Wissenschaftler mit so einem Kittel und er sagt, ja, sie haben vor äh, einer Woche einen Vertrag unterschrieben, dass sie diesem Experiment beitreten und wir haben für zwei, drei Tage, ja, ihre Erinnerungen ausgelöscht. Was bringt jemanden dazu, was, was bringt eine Frau dazu, Kofto zu tragen? nicht ich bin ein Muslim weil meine Eltern Muslime sind ja sondern ich bin ein Muslim weil ich diesen Prozess des Lebens selber durchgegangen bin also im Gedanken in den Gedanken und für mich erkannt habe dass der Sinn des Lebens Allah zu dienen ist die
1: Frage nach dem Sinn des Lebens als eigene Frage das ist ja ähm, das, das, das ist jetzt keine, keine Frage die du irgendwie in einem Unterricht in der Universität irgendwie klärst. Oder? Mm, das ist, wie gesagt, eine, ich denke, das ist eine individuelle Frage.
0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gedankenwasser Ich bin's, Sradib. Der Schriftsteller Mark Twain sagte, die zwei wichtigsten Tage des Lebens sind der Tag, an dem du geboren bist und der Tag, an dem du herausfandest, warum. Die Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt die Menschheit seit je. Und die Frage danach, vor welchen Hürden wir stehen, wenn wir diese Frage beantworten wollen und vor allem, wie der Islam darauf antwortet, wollen wir heute besprechen. Aber nicht mit mir, sondern mit einem sehr, sehr besonderen Gast, der heute hier ist. Der Bruder Martin Kaminski ist da. Assalamu alaikum. alaikum salam. alaikum. Wie geht's dir, oder es geht?
1: Alhamdulillah. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Sagt noch Heid.
1: Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für die Gäste? Ja, ich bin Martin Emin Kaminski. Also, ich habe den. Namen Amin, angenommen, als ich kommentiert bin. Ich bin 30 Jahre alt, Vater von bald zwei Kindern, Ich habe islamische Theologie studiert und studiere jetzt nochmal für den öffentlichen Dienst. Ja. Du bist ja, soweit ich weiß, auch in Hamburg geboren, oder? Richtig, ich bin Hamburger jung. Ja, hast gleich die Sonne mitgebracht heute. <lacht> und hast Hamburg vermisst? Äh, vermisse ich immer, ja. Es hat halt seinen eigenen Charme und... Mhm. Die Heimat, der Heimatgefühl gehen nicht weg. Was hat dich eigentlich so motiviert, äh, islamische Theologie zu studieren? Tatsächlich äh, war das ähm, ziemlich nah nach meiner Konversion, mhm. ähm, weil einfach Hamburg ist halt ein, eine Stadt mit sehr vielen Muslimen, mit sehr vielen verschiedenen Gedanken, die mich alle beeinflusst haben. Und ich war sehr durcheinander am Anfang. Und ich mhm. wollte einfach Struktur für, äh, über meine Religion haben, verstehen, wie, wie Dinge funktionieren. Mhm. Ähm, natürlich auch so ein Streben nach der Wahrheit war mit dabei. Ähm, ja, und dann hat alles, was ich in Hamburg versucht habe, nicht geklappt. Und mhm. die Türen der islamischen Theologie in Osnabrück waren schwer mhm. offen. Weit offen für dich. Ja. Und dann habe ich das gewagt, ja. Mhm. ja. voll interessant. Du
0: hast ja auch dein master Genau. Habe ich beendet, ja. also bist du jetzt eigentlich ein Imam, oder? Ich bin du Theologe. Du als Imam auch arbeiten? Ich könnte als Imam arbeiten, ja. aber
1: ich bin islamischer
0: Theologe.
2: Okay.
0: Du meinst, dass du eigentlich sehr viele Impulse aufgenommen hast, ne? Auch, weil hier auch viele Muslime leben und. Ja. Äh, hast natürlich davor auch eine eigene Überzeugung gehabt. Wie würdest du dich eigentlich beschreiben, bevor du zum Islam konvertiert bist? Also, was für eine Denkweise hast du
1: zum Beispiel über das Leben gehabt? Also, eine Überzeugung. Ich war vorher römisch-katholisch. Mhm. Das ist eigentlich so gut wie jeder Pole. Ich bin eigentlich Pole. Ähm, und dann kam eine Zeit, äh, wo ich, ich würde es Deist nennen, Deismus. Mhm. Also ich habe äh, an Gott geglaubt, aber keine Religion angehört. Und dann irgendwann kam, ähm, also es war keine aktive Suche tatsächlich bei mir. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mir den Buddhismus angeschaut habe, Judentum und Hinduismus. Mhm. Und dann habe ich mich doch für den Islam entschieden, sondern ähm, der Islam, äh, das kam einfach, ja, also nicht einfach so auf mich zugeflogen, aber ja, die mhm. Dinge haben sich schon gefügt, die haben sich gefügt. Tatsächlich war das so, dass ich ähm, in die Moschee gegangen bin, weil äh, meine jetzige Frau das ähm, von mir wollte mhm. ähm, und ich sollte mir das mal anhören, habe ich gemacht. Ganz ehrlich, ich bin mit einer negativen Einstellung hingegangen und äh, mhm. dachte mir, ja, Was gut, ich habe mir ähnlich jetzt wie im Christentum erwartet, mhm. ähm, aber es war gänzlich anders. Weil du Als die Schuhe ausziehen musstest in der Moschee? <lacht> nee, das gar nicht. Nee, ich meine vom Inhalt her. Vom Inhalt her. Mhm. Äh, ich, hab, ich wurde gefirmt zum Beispiel und habe dort ähm, mhm. viele Unterrichte äh, über die christliche Religion gehabt. Äh, man hört immer wieder die Predigten in der Kirche. Mhm. Und äh, in der Moschee war es halt anders. Also mein erster Unterricht war mit äh, Mahmoud Ahmed mhm. aus Hamburg. Und Ali Khalid, die hatten so einen Sonntagsunterricht. Mhm. Und ja, das war so der Weg, der Anfangsweg dann in die Religion.
0: Also das Thema, ähm, die Relevanz der Fragestellung nach dem Sinn des Lebens ist mhm. vor allem, ich denke, sehr, sehr interessant, mh, aus einer inneren Dimension einer Person zu hören, die wirklich auch diesen Prozess durchgegangen ist. Ne? Und eigentlich so betrachtet durchläuft den eigentlich jeder Mensch. Mhm. Jeder Mensch beantwortet die Frage, ja. entweder aktiv oder und bewusst hat er schon seine Antwort, ohne sich vielleicht im dem Klaren, dem Klaren zu sein. Mhm. Und äh, wir wollen schon so ein bisschen versuchen, das runterzubrechen, damit man einen praktischen Überblick darauf hat. Erstens, wie bist du damit umgegangen? So Was für ähm, was ist bei dir wirklich so gedanklich, emotional vorge äh, vorgegangen? Mhm. Und ähm, wie eigentlich ein praktischer Umgang mit der Fragestellung sein kann. Ich fand es ziemlich interessant, du hast ja auch eine, ähm, etwas geschrieben über das Thema was auch bei der islamischen Zeitung auch erschienen ist. Und ähm, da habe ich so deine emotionale Bindung zu dem Thema extrem so herauslesen können. Und du hast auch deine, deine Gedanken eigentlich sehr gut dargelegt, so dass du wirklich eine ganz eigene Art mit dem Thema hast. Vielleicht nach wie vor immer noch, vielleicht ja. ist es immer noch ein Thema, was sich sehr, sehr stark auch im Islam beschäftigt. ja Und ähm, aber Du meinst zum Beispiel, dass du eher katholisch, römisch-katholisch zum Beispiel groß genau, geworden bist, genau. Ja. Und dann zum Desten wurdest, ne? Aha. Also, was ist zum Beispiel zwischenzeitlich passiert? Warum gab es diesen Wandel eigentlich?
1: Das hat sich ähm, so entwickelt einfach. Also, ich ähm, bin halt äh, katholisch gewesen und zu, zur Kirche gegangen, weil meine Eltern es gemacht haben und meine Familie. Wir sind jeden sonntag zur Kirche gegangen, als wir jünger waren. Und ähm, das ja. kommt mir bekannt. So. Ja. <lacht> Genau, also es war jetzt nicht irgendwie so, das, was jetzt zum Beispiel äh, gerade in der katholischen Kirche los ist, das sind ja so Schlagmomente, die die Menschen aus der Kirche treiben. Das mhm. war bei mir nicht so. Diese Dinge waren auch gar nicht bekannt. Es waren jetzt auch nicht irgendwelche, es ist nichts passiert, irgendwie irgendwas Großes, mhm. sondern es war einfach, ähm, also die Überzeugung war eigentlich gar nicht da so. Ich war, ich war niemals so, dass ich mich damit richtig beschäftigt vorher auch schon nicht, oder? Also ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Menschen habe ich mich schon damit beschäftigt, mhm. mit der Religion. Ich war sogar Messdiener eine Zeit lang, <lacht> aber ähm, es war einfach, äh, ja, es, es, es hat mich nicht äh, überzeugt. Also das, einer der Gründe ähm, oder eigentlich der Hauptgrund, warum ich aus dem, aus dem Katholizismus rausgegangen bin, war, weil ich gesehen habe, dass einfach grundlegende Dinge zu, zu meinen Liebzeiten sich geändert haben. Also mhm. ein Punkt war tatsächlich, dass äh, mein Vater äh, die Erlaubnis bekommen hatte, die Kommunion zu geben. Was eigentlich nur dem Priestern vorbehalten ist. Was heißt das konkret? Also. Ja, Kommunion ist ähm, bei der Messe beim Gottesdienst am Sonntag. Da wird, äh, gibt es solche Oblaten. Mhm. Und dann sagt man, es ist der Leib Gottes und das äh, essen die, äh, so. die äh, Gottesbesucher, also mhm. Gottesdienstbesucher. Und ähm, ja, eigentlich, das ist so ein sakrales Element. Mhm. Und das darf eigentlich nur der Priester machen. Also etwas Heiliges. Mhm. Und dann äh, wurden sozusagen Helfer. Ausgebildet dafür und das, äh, das okay. hat mich total gewundert. Mhm. Ne? Weil, wenn es der Karl ist und wenn es wirklich nur also von, ne, mhm. von, von den Regelungen oder von dem, was Jesus gebracht hatte, wenn es nur den Priestern vorbehalten ist, warum darf auf einmal mein Vater machen? Mhm. Ne? Ich habe mich für meinen Vater gefreut, so, dass er das machen darf <lacht> und es ist ihm für ihn immer noch eine Freude ja. oder ein, ne, ein, ein Glück. Aber dennoch, wenn es wenn man, wenn man sagt, äh, es ist das, was Jesus gebracht hatte, die mhm. Religion, dann war das für mich äh, auf jeden Fall früher ähm, ein Grund zu, äh, ja, zu denken, dass es äh, geändert wurde. Dass es mhm. anscheinend nicht mehr, also wenn es zu meinen Lebenszeiten geändert wurde, was dann in den letzten 2000 Jahren mhm. passiert. Und dann kam wirklich so, äh, war, war das so der, äh, die Zeit, wo, mhm. wo ich dann nicht mehr römisch-katholisch war und einfach, ja, irgendwie nach, ich würde sagen, nach eigenen Prinzipien gelebt habe. Mhm. Was ähm, ja.
0: heißt zum Beispiel eigene Prinzipien? Was waren so deine eigenen Prinzipien?
1: Ähm, noch also wenn ich das von heute betrachte, war das nicht wirklich anders, weil mhm. ich ja dennoch beeinflusst gewesen bin mhm. und geprägt von dem, was ich äh, von meiner Familie und von der mhm. Religion gelernt habe. Ähm, aber ich habe für mich gesagt: So, ich versuche so zu leben, dass also so zu leben, dass ich denke, dass das ist, was das Gute ist. So mache ich das dann. Mhm. Mhm. Ja und ähm, ja nach eigenem Maßstab mhm. ne? klar ich meine das ist eine tief philosophische Frage wie entstehen diese Maßstäbe ne ja, äh, äh. <lacht> deswegen sage ich ja, ich, ich denke das ist immer noch der Maßstab gewesen den ich von meinen Eltern mitbekommen habe ähm, also aber man wüsste dich nicht automatisch das ja klar sein. aber wenn ich dann immer äh, wenn es eine Situation gab, äh, gab die einfach äh, wo ich selber entscheiden musste was gut was ist schlecht ähm, mhm. dann habe ich halt äh, ja selbst entschieden so. ich habe mich mhm. nicht nach einer Religion gerichtet oder sowas
0: wie war das eigentlich so für ein also ich kann, ich weiß nicht, ob man sich irgendwie vielleicht hineinversetzen kann, aber was ist für ein Moment oder für eine m, Emotionalität, ja, zu, also man ist auf der einen Seite so vielleicht auf der Suche, ne, aber auf der anderen Seite hat man offene Fragen, die nicht beantwortet sind. Mhm. Was ist so, so ein psychischer Moment eigentlich in diesem, so durcheinander, weil du hast ja, ja richtig viele Impulse bekommen. Du meinst, du hast Kontakt zu Muslimen gehabt, ne, bist aber so auf, groß geworden, hast jetzt diese Erfahrung gesammelt. Mhm. Wie bist du mental oder auch von, von Kopf her
1: damit umgegangen? Du meinst die Konversion zum Islam? Äh, auch vorher vor allem, ne? Also vorher war das, ich weiß noch ganz genau, wie das Gefühl war. Hm. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie es war, als ich konvertiert bin. Hm. Als diese Zeit da war, wo ich nicht mehr Katholik war, mh, da ging es mir vom Weltlichen her total gut. Hm. Alles, was ich erreichen wollte, hat geklappt. Hm. Also ich wollte früher sehr gerne Polizist werden und äh, die Türen standen mir sehr offen dafür. War alles super. Mhm. Ähm, aber es war so wie man es so, ne, dieses äh, wie man immer sagt dieses tiefe, innere, leere Gefühl mhm. ähm, da war wirklich ein Loch aber ein kleines Loch ein kleines, aber sehr ähm, spüres ja, nagendes Loch und mhm. es gab auch viele Momente, wo mich das wirklich runtergezogen hatte und mhm. äh, wo ich einfach diese Sinnhaftigkeit gesucht habe es war wirklich schon da die Suche nach dem Sinn. Und ich weiß auch noch, dass ich äh, Gott angefleht hatte, mir einfach zu zeigen, was das alles soll. Alles mhm. einfach, das Leben war für mich einfach ganz komisch. Äh, zu denken, dass ich mein, meine Schule beende, jahrelang arbeite, den größten Teil meines Tages und damit auch den größten Teil meines Lebens mhm. einfach nur zur Selbsterhaltung hingebe. Produzieren, konsumieren. Ja, sowas. Und dann irgendwann gehst du in Ruhe sterben, so. Das war einfach, also nichts hat für mich Sinn gemacht. Mm. Weiß man. Und das war eine, genau, das war ein das war ein Gefühl, das wirklich bedrückend war. Mm. Leere, aber doch mit, bedrückend.
2: Mm.
1: Und mit dem Islam war das so, also ich, es gibt halt viele Dinge, die passiert sind, aber es gab ein Gespräch, das war so der Punkt, wo ich wirklich wo ich den Islam angenommen habe, im Innern. Hm. Das war ein Gespräch mit einem, mit einem Muslim. Und er hat in dem Gespräch gesagt, dass, das, dass der Koran heute genau dasselbe ist wie zur Zeit des Propheten Muhammad. Und das war eigentlich genau das, was ich gesucht habe. Hm. Weil es war, eine, es war eine etwas von Gott da. Hm. Das heißt war erstmal das eine Behauptung. Zu dem Zeitpunkt war es noch eine Behauptung. Aber wenn das so wirklich ist <lacht> das ist noch ganz genau. Wenn das wirklich so ist, dass der Koran wirklich von Gott ist, dann ist es mir egal, was da drin steht, ich möchte mich danach richten. Mhm. So, das mhm. war irgendwie so, also ich, ich hatte den Willen zur Hingabe, mhm. mich dem hinzugeben, was Gott von mir will. Aber das hat sich, ähm, also wenn man dann drin ist und es alles so pragmatisiert, dass man einfach betet, pragmatisch betet, mhm. pastet und äh, sich von einigen Dingen fernhält, mhm. Dann wurde es ziemlich schnell normal. Und, also eine Routine, äh, oder? Genau, ja, genau. Es mhm. wo, also man, ich, man hat irgendwie vielleicht nach sowas Erleuchtendem gesucht. So, okay. Na, so ein Schein, der... Etwas, <lacht> was dich durchging,
0: so emotional
1: auch. Ja, genau. War, das, das kam war. bei mir nicht. Mhm. Ähm, und dann, äh, es war nicht dasselbe wie beim, äh, beim während des Christentums, ähm, weil ich doch wirklich sehr, sehr überzeugt gewesen bin noch immer noch bin. Mhm. Ähm, aber dennoch die Frage nach, ähm, nach, nach dem Grund, wieso das alles, okay. äh, die wurde nicht beantwortet. Die war immer noch richtig fest in, in, meinem, in meinen Gedanken, in meinem Herzen verankert. Okay.
0: Also, die reine, also, wie soll ich sagen, dieser reine Übertritt zum Islam hat nicht automatisch die Frage genau. nach dem Sinn des Lebens bei dir erstmal beantwortet. Ja, okay. Genau. Weil du erstmal, okay, du wirst rational, vielleicht verstanden, überzeugt, der Koran muss von Allahs von der Stamm, mhm. von Gott stammen. Und deshalb ist sozusagen das die Offenbarung aber diese Frage danach, okay, was ist jetzt der Sinn und Zweck meiner Existenz? Das muss, hm. muss ja noch beantwortet werden. Genau. Und äh, bevor wir aber zu der Antwort dann okay. kommen am Ende, schauen wir, ist dann <lacht> okay. die Krönung hoffentlich. Ja. Dort machen wir einen Cut und beenden dann den Podcast. <lacht> ähm, Finde ich aber interessant, sich mal grundsätzlich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also wie könnte ein optimaler Umgang mit der Fragestellung eigentlich aussehen? Weil das betrifft ja den Muslim, es betrifft auch den Nicht-Muslim, ja? Betrifft denjenigen, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist und denjenigen auch, der vielleicht dieses Bedürfnis noch nicht empfunden hat. Und ähm, was meinst du, warum ist es eigentlich überhaupt wichtig,
1: die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen? Hast dir darüber mal Gedanken gemacht? Ich habe ja, hab mir gedacht, dass diese Frage kommen wird und ich bin <lacht> tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, dass es äh, nicht unbedingt notwendig ist, sich diese Frage zu stellen, mhm. wenn man sich diese Frage nicht stellt als Muslim. Ähm, dann ist es eine Frage, die ja belastend ist es ist allgemein so mit äh, Themen oder mit Dingen, die man äh, metaphysisch nicht versteht, mhm. ähm, dass sie belastend sind und wenn sie, man sollte sich damit beschäftigen, wenn sie dann zu einem Problem werden für einen, mhm. dann sollte man sich auch ernsthaft damit beschäftigen und äh, was sollte man noch machen? Ähm, man sollte den Respekt wahren vor Gott. Mhm. In dem Sinne, dass man, ähm, dass man nicht zu dem Punkt kommt, dass man sagt, äh, ich verstehe das nicht, macht für mich keinen Sinn, mhm. dann gebe ich es weg, ich kippe es weg. Ähm, mit, also jetzt, wenn ich darüber nachdenke, mit den Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe und die auch Zweifel haben, starke Zweifel, dann merkt man, dass ähm, es, ja, meinetwegen berechtigterweise Fragen gibt, äh, Abgliederfragen, Fragen, mhm. die nicht beantwortet sind, ähm, die aber diese Grundüberzeugung eigentlich nicht entfernen. Mhm. Es ist ja. irgendwie so eine Enttäuschung äh, da, die, die dann halt diese ablenkung hervorruft. Teilweise auch äh, traumatische Erlebnisse. Mhm. Aber wenn man, es ist ja, okay, das natürlich beeinflusst es einen, es ist auch äh, ähm, ja, wichtig, dass man solche Dinge anspricht und diese Dinge nicht passieren, aber sie machen das, äh, das richtige, oder diese Bezeugung äh, cutten sie ja nicht. weil mhm. Also man baut, man baut die Religion nicht auf Menschen auf mhm. oder auf äh, tausend gute Antworten. Mhm. Ja. Also Rationalität ist eine Sache. Mhm. Natürlich ähm, kann man rational rangehen. Ähm, aber wenn man, wenn Ratio das äh, Ultimatum ist, mhm. also wenn es allübergreifend ist, dann kommt man zwangsläufig zu Punkten, die man einfach nicht versteht. Mhm. Und dazu darf es nicht kommen. Also man darf nicht Gott dafür verantwortlich machen, dass man ein Mensch ist und äh, der Verstand begrenzt ist. Mhm. Definitiv. Also ich denke auch, dass vor allem die
0: Thematik nach dem Sinn des Lebens ist ja eine immaterielle, ein immaterieller Gegenstand. Ne? Das ist jetzt nicht etwas, was du greifen kannst. Mhm. Ja, wie ein Becher, den du jetzt aufgegriffen hast. Das ist etwas, nicht etwas, was man wirklich mit den Sinnen wahrnehmen kann. Ne? Ähm, also du kannst es nicht schmecken, kannst es nicht riechen. Ähm, deshalb bedarf man schon einer, also es benötigt schon eine externe Quelle, die auch darauf antwortet. Und diese externe Quelle ist ja so, aus unserer Überzeugung ist es Allah subhanahu wa ta'ala, ja, dessen Existenz rational beweisbar ist, also auf Belegen beweisbar ist, die äh, unserer Meinung nach objektiv wahrnehmbar sind. Ja, dass du sozusagen Belege hast, ja, Gedanke, also rationale Belege aus der Realität hast, woraus du den Rückschlag erschließen musst und kannst, dass von notwendigerweise existieren muss. Ja? Ähm, wir wollen heu also heute, das heutige Thema ist jetzt nicht, wie beweise ich die Existenz mhm. Allahs, sondern ähm, wie sollte jetzt der, der Umgang eigentlich mit der Thematik sein, so im Allgemeinen, selbst wenn man erstmal den Islam außen vor lässt, ne, dass ich denke, die Frage nach dem Sinn des Lebens spielt eine immense Relevanz für das Leben des Menschen selbst, weil also wenn ich wissen würde, dass das gesamte Leben von mir, ja, mein Lifestyle, meine Tat, meine Ziele, die ich habe, relativ sind, dass sie auch falsch liegen können, es mhm. würde mich unruhig machen. Also wenn ich mir ein Ziel vornehme, und ähm, ich aber nicht weiß, ob es richtig ist. Ja, ich möchte etwas in einer bestimmten Sache arbeiten. ja Oder ich habe irgendeinen Lebenswunsch, was ich erfüllen möchte. Ich habe offene Fragen über das Leben. ja Warum bin ich überhaupt hier? Was mache ich hier? Mhm. Und was passiert nach dem Tod? Das sind ja eigentlich Fragen, die, de die den Menschen tagtäglich auch beschäftigen. Man blendet sie leider aus, durch Konsum zum Beispiel. Aber jede jedem fährt es ja, dass jemand aus der Verwandtschaft stirbt. Ja, Corona-Zeiten war der Tod... In aller Munde, so mehr oder weniger an den Medien. Automatisch stellt man sich ja natürlich die Frage, okay, was passiert, wenn ich eigentlich sterbe? Hm. Und diese offene Frage führt zu Stress. Das heißt, entweder man versucht, sich wirklich so dermaßen abzulenken, dass diese Fragestellung nach, nach hinten sozusagen geschoben wird, damit man sich nicht aktiv damit beschäftigt, weil man weiß, es führt zu Stress. Ja, weil man weiß, dass, dass das Thema äh, nicht so einfach vielleicht zu beantworten ist. Aber diese, dieser Drang danach nach einer Antwort denke ich, dass sie jedem Menschen widerfährt und jeder eigentlich mehr oder weniger sporadisch damit in Konfrontation kommt, aber die einen äh, schieben es hinaus, bis sie vielleicht einen, einen immensen Schicksalsschlag erleben, wodurch sie gezwungen sind, sich die Frage zu stellen. Zum Beispiel Mutter stirbt, Vater stirbt und er ist in einem, sozusagen in, einem, in einem Zustand, wo er erschüttert wurde und wo er will oder nicht die ganze Zeit mit dem Gedanken spielt. Das sind dann offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Und vor allem, es gibt so ein sehr schönes Gedankenexperiment, was aufzeigt, wie, welche, welche Kohärenz zwischen dieser Frage und dem Leben eigentlich besteht, ja, welcher Zusammenhang. Und zwar gibt es den Gedankenexperiment, vielleicht kennst du es auch, stell dir mal vor, du wachst zum Beispiel Morgen ja, in einer Bahn auf mhm. und du bist eigentlich einen Tag davor auf dem Bett schlafen. Ja. Mhm. Und wenn du als aufgewacht bist, hast du keinen gesehen, der in der Bahn ist. Du bist die ganzen Waggons hin und her gegangen, du hast keinen gefunden. Weder gibt es eine Ausschilderung, warum du dort bist, woher du kommst und wo die Bahn hinfährt. Also du bist in einer aussichtslosen Situation. Ja? und plötzlich kommt ein Wissenschaftler mit einem Kittel und er sagt: Ja, Sie haben vor äh, einer Woche einen Vertrag unterschrieben, dass Sie diesem Experiment beitreten und wir haben für zwei drei Tage ja Ihre Erinnerungen ausgelöscht. Die Bahn wird bald anhalten und Sie können rausgehen und ihr Leben weiterleben. Es wird nichts passieren. Und plötzlich kommt von hinten eine weitere Person und sagt, er lügt. Sie haben dich entführt und wenn die Bahn anhält, ja, wirst du getötet. Und je nachdem, wem er jetzt Vertrauen schenkt, weil die Bahn wird irgendwann anhalten und der hintere sagt, du musst einen Ausweg finden, um hier rauszukommen. Also je nachdem, wem er wirklich Vertrauen schenkt, wird das Überleben oder Tod entscheiden. So ein extremen Beispiel aufgezeigt. Ja. Das heißt, ein, eine Antwort auf eine wichtige Frage hat immensen Einfluss dann. Weil, wenn er dem einen vertraut, läuft er die Gefahr, dass der andere war. Also, sozusagen die Wahrheit gesagt hat. Oder genauso auch geg äh, gegenseitig. Und genauso ist es auch mit dem Leben, denke ich, ja, dass die Entscheidungen über das Leben, warum man existiert, werden dich in deiner Priorität äh, beeinflussen. Ja? Was du als Glück definierst, was du als Erfolg definierst, ja? was du als sozusagen Schaden definierst und was du als Nutzen definierst. meine, im Mittelalter hat man materiellen Konsum als Schaden definiert, mehr oder weniger, weil der religiöse Einfluss so immens war. Aber heute ist das so vielleicht das Ziel geworden, warum das Bild über den Sinn und Zweck des Lebens hat sich gewandelt und damit auch die innere Einstellung, ja, während man lebt, selbst dann auch. Und ähm, das sind so einige Gedanken, die ich in äh, diesem Punkt habe, ja, mit der Relevanz nach dem Sinn des Lebens. Und, ähm, ich finde aber auch voll interessant, dass ähm, wir leider in einer was ist leider, das ist glaube ich so, durch die Geschichte hinweg ist es immer so gewesen, je nachdem, welche Epoche man gelebt hat ja und äh, welchem Zeitalter man gelebt hat und vor allem, welche Kultur und Gesellschaft man groß geworden ist, ähm, hat man nach einem Lebensstil und einem Lebenssinn gelebt. Also es gab immer bestimmte Annahmen, die schon vorherrschend waren. Man ist in diese Kultur reingeboren und man ist mit diesen Annahmen groß geworden. Mhm. Ja, in, wir lernen das zum Beispiel in, Euro, äh, in der Schule, dass es in Europa Epochen gab, wo ständig nur über den Tod gesungen wurde, gezeichnet wurde. Ja? Mhm. Und die Leute damals groß geworden waren ja auch davon beeinflusst. Und wenn man aber nicht dieses kritische Denken hat, dann nimmt man bestimmte Annahmen als Maxime, ohne sie zu hinterfragen. Und ich denke, dass das eines der wichtigsten Werkzeuge ist, die wir uns bedienen können, damit wir die Frage nach dem Sinn des Lebens auch richtig beantworten können. Ja, das heißt, als der in, äh, sozusagen auf der Arab arabischen Halbinsel zur Welt gekommen ist, hatten die Araber ja auch bestimmte Annahmen über das Leben gehabt. Sie haben einen bestimmten Lebensstil gehabt. Ja. Äh, in China hatten sie bestimmte Annahmen über das Leben gehabt. Und genauso auch heute, im 21. Jahrhundert, gibt es bestimmte Ziele im Leben, die man sozusagen äh, als mehr oder weniger, also man sieht sie als Standards, obwohl sie eigentlich nicht Standard sind. Obwohl sie eine Entwicklung erlebt haben. Ja? Mhm. Und wenn wir aber als Menschen anfangen, diese Dinge, diese Annahmen zu hinterfragen, können wir es schaffen, äh, auf einer neutraleren Ebene wirklich nach dem Sinn des Lebens auch korrekt danach zu recherchieren und zu hinterfragen. Und äh, ich denke, dass dieser, diese Einstellung uns dabei auch helfen kann, die Frage nach dem Sinn des Lebens auch besser zu beantworten. Welche, was denkst du, welche hast du vielleicht noch Vorschläge, wie man damit umgehen könnte. Vielleicht anhand deiner eigenen Erfahrung. Also wie könnte, welche Werkzeuge könnten wir uns aneignen, um damit um auf der Suche nach diesem Sinn des Lebens mehr oder weniger uns äh, zurechtzufinden.
1: Also ich denke, es ist eine ziemlich individuelle Sache. Hm. Ähm gesellschaftlich gesehen, also für unsere Gesellschaft jetzt äh, projiziert. Äh, also, <lacht> wir, ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir das aus unserer Brille sehen, mhm. aus unserer muslimischen Brille. Ähm, auch praktizierend Muslime. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass ähm, mh, es ist schwierig, also für, auf die Menschen, das, man kann es nicht pauschal auf alle Menschen übertragen. Ich glaube grundsätzlich, äh, dass die Menschen heute in einer sehr individualistischen Welt leben, mhm. ähm, wo sie dann mit ihrer individuellen Antwort vollstens zufrieden sind und das auch als universelle Antwort sehen. Mhm. Ähm, und genau, also es, äh, deswegen, also wenn wir jetzt so also seine pauschale pauschale Werkzeuge hm. weiß ich nicht, ob es diese gibt. Man muss halt mit dem Menschen sprechen und mit äh, seinen Gedanken sich äh, auseinander, auseinandersetzen. Und dementsprechend äh, kann man schauen, halt, ähm, wohin der Weg führt. Hm. Also da auch die Frage, äh, muss diese Person sich mit dem Sinn beschäftigen? Mhm. Ähm, denn er könnte ja einfach, also es gibt eine Geschichte zum Beispiel, ähm, ich glaube von äh, äh, Al-Razi der bekannt dafür war, dass er tausend Fragen, äh, tausend Antworten auf äh, tausend Zweifel hatte. Mhm. Und dann kam eine, eine Frau, eine ganz einfache Frau, und sagte, ja, wenn er tausend Antworten hat, dann hat er auch tausend Zweifel, die er beseitigen musste. Also diese Sache nach mit dem Sinn des Lebens könnte, also man sollte sich einfach, einfach fragen, ob das eine Sache ist, die einfach einen Zweifel hervorgerufen hat. Ähm, und deswegen, also wenn jemand, wenn du jetzt einen Muslim hast, der kein Problem damit hat, sich einfach Allah hinzugeben, mhm. ähm, nach den normalen Maßstäben ein wirklich gottgefälliges Leben führt und damit zufrieden ist, Alhamdulillah, dann muss er sich damit nicht beschäftigen. Also das kann ja auch Schaden hervorrufen, wenn man Gedanken ähm, mitbringt, die dann durcheinander bringen. Weißt du, also das ist mhm. so... Bei mir war es etwas, was wirklich turbulent war. Es war ein Chaos, ein Tornado in mir. Aber was denkst du, was, also was treibt einen Muslim dazu, sich Allah
0: äh, zu ergeben? Also was, was nötigt ihn dazu denn? Was denkst du, welche, welche Gedanken?
1: Was bringt man, sich Allah zu geben? Was bringt jemanden dazu, was, was bringt eine Frau dazu, Kopftuch zu tragen? Zum Beispiel? Ja, das ist, eine, also, das ist auch, glaube ich, auch eine sehr individuelle Frage. Liebe zu Allah, mhm. Furcht zu Allah, Hoffnung auf Allah, sind die klassischen Antworten, glaube ich. Mhm. Ja? Es gibt ja die Geschichte, wo... Äh, okay, woher kennt die Person Allah? Ja klar, jetzt gehen wir auf die Personen, die gar nicht in der Religion drin sind. Und das mhm. ist halt das, was ich meinte. Wir sind in der Religion drin mhm. und äh, wir haben unser, unser Weltbild, unser Ziel unseren Weg, den wir gehen und achten den auch als äh, richtig. Mhm. Ich denke von Grundsätzlich auch, dass er richtig ist und wirklich nicht gehen, mhm. den Weg nach Gottes Zufriedenheit zu leben. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, so eine Empathie aufzubringen, sich in andere Welten einzulassen. Mhm. Du kannst tausend Menschen fragen und sie werden, viele von ihnen werden dir den Sinn des Lebens erklären, auf ihre Art und Weise, auf ihre individuelle Art und Weise. Und Menschen sind so, sie haben ein, also sie erklären sich die Welt. Mhm. Das, das ist so, Die erklären sich von Grund auf, von Kindheit, die Welt. Und wenn irgendwas äh, reinkommt, was nicht in die Welt passt oder in ihr Weltbild, mhm. dann drehen und äh, wenden sie es, bis es passt. Mhm. So, das ist ganz normal. Das machen auch die Muslime. Mhm. Ne? Das machen wir auch in der Politik zum Beispiel, in der Geopolitik. Ne? Also mhm. das ist ein gutes Beispiel, weil es einfach so total durcheinander ist. Die Politik der Welt, die ist undurchsichtig. Mhm. Und wir drehen und wenden sie so, dass sie nach unseren... Gedankenmodell nach, nach dem Weltbild und dem Menschenbild passt. Mhm. Oder Politikerbild. Ne? Mhm. Und dasselbe halt ne, mit, dem, mit dem Sinn des Lebens. Ähm, wir sehen den Sinn des Lebens darin, Allahs Zufriedenheit anzustreben, mhm. weil wir es schon tun. Aber wie, vielleicht möchte jemand anderes ja gar nicht mhm. diesen Weg gehen. So. Weißt du? das ist, ich denke, das ist eine viel emotionalere Sache, als eine äh, rationalere Sache. Mhm. Weiß man. Deswegen also, wenn jemand wenn jemand zu mir kommen würde, ein Muslim, und äh, er fragt mich, was ist der Sinn des Lebens, dann würde ich mit ihm sprechen. Ne? Mhm. Aber ich würde ihm nicht sagen, äh, lies das Buch und äh, denk über diese Sachen nach und mach dies. Sondern es ist, äh, es ist, äh, also ich würde es bei mir auch nicht sagen, dass ich dass ich die Antwort gefunden habe, sondern es war eine Öffnung. Mhm. Ne? Es war dieses, diese Frage, hat sich mir mhm. bei mir aufgelöst. Ich denke, also
0: also der Mensch hat ja, wie soll ich sagen, der Mensch hat ja bestimmte Instinkte, ja, zum Beispiel, dass er eine Art Erhaltungsinstinkt hat, ja, und daraus ergibt sich, dass er zum Beispiel der Mann eine Neigung zur Frau, Frau eine Neigung zum Mann hat, etc. Ne? oder dass der Mensch sich grundsätzlich im Hab und Gut aneignen möchte. Das heißt, es gibt einen inneren Trieb, was ihn dazu bringt, bestimmte Taten zu setzen, ja, und damit aber wir also so funktioniert ja der Mensch, damit er eine Tat setzt, braucht er eine bestimmte Vorstellung davon, wie er es setzen soll. Ja, Wenn ich zum Beispiel studieren möchte, brauche ich eine Vorstellung, was möchte ich überhaupt studieren? Wenn ich essen möchte, ja, organisches Bedürfnis, mein Verstand ja, gibt ja Impulse, je nachdem, was ich mag, persönlich, ne? neigt dazu dann eine Tat zu setzen, um das zu bekommen, was ich essen möchte. Und ähm, genauso auch, dass du Geld verdienen möchtest, machst du dir Gedanken. Wo willst du arbeiten, was für ein Job, ja, wie willst du dein Geld verdienen? Das heißt, der Mensch setzt ja Taten. Und seine Taten werden ja gelenkt durch seine Überzeugung, seine Auffassung, also seine Auffassung über das Leben, ja, seine, seine, sein, sozusagen, sein Gedankenbild über das Leben, mhm. ja, was er als richtig sieht und was er als schlecht sieht, ja. Ich meine, wir würden beispielsweise, der Muslim würde wenn wenn jetzt Hunger hat, würde er jetzt nicht sagen, ich esse mal jetzt ein Schwein oder so, ne? Oder ich trinke mal Alkohol, wenn er Durst hat, ja. Und warum? Weil er eine bestimmte Sicht darauf hat, ja, was, wie er dieses Bedürfnis zu befriedigen hat. Und genauso auch bei den Muslimen, bei den nicht der kulturell auferzogen wurde, der eigene Überzeugung hat, Ja, es kann der Atheismus sein, es kann der Deismus sein, es kann der Kommunismus sein, es kann das Christentum sein, egal was, er hat eine bestimmte Vorstellung, wie er das Leben zu führen äh, hat. Also unabhängig davon, ob er das sich das selbst angeeignet hat oder unter bestimmten Einflüssen stand oder beides zusammen. Ja. Ähm, mit anderen Worten, am Ende sind es ja unsere Auffassungen über das Leben, wie wir die Dinge bewerten, die uns dazu bringen, ein bestimmtes Lebensstil zu führen. Das heißt, der Muslim, der hier jetzt lebt, äh, und auch der Nicht-Muslim, es gibt ja unzählige Lebensstilmöglichkeiten, ein Leben zu führen. Ja, du kannst als Asket leben, du kannst ein ganz anderes Leben führen. Aber deine Auffassung über das Leben, ja, wie, wie du das Leben interpretierst, ja, wie du die Frage beantwortest, warum du überhaupt existierst, führt dich ja dazu, dass du am Ende den Weg gehst und nicht den anderen Weg. Deshalb denke ich, dass der Mensch unausweigerlich, ob er will oder nicht, sich die Fragen ja beantwortet, was für ein Leben er führen möchte. Und das sind ja seine Gedanken, die ihn dazu bringen, seine Taten zu setzen. Und so ist es ja auch bei dem, bei dem Muslim, wenn wir sagen, er fügt sich Allah und er braucht sich nicht unbedingt die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen. Ich denke, der Grund, warum er sich Allah fügt, ist ja, weil er sich die Frage gestellt hat, wie will ich überhaupt leben? Es kann sein, dass er von Kultur erzogen wurde, ja. Es kann sein, dass er beeinflusst wurde, ja. Aber es waren immer Gedanken gewesen, die einem ein Bild gegeben haben, wie er zu leben hat oder wie er leben möchte. Das heißt, dem liegt immer die Annahme zu, zugrunde, dass er ein bestimmtes Bild hat, wohin er gehen möchte. Ja, wenn du rausgehst und in die Moschee gehst, wirst du ja nicht plötzlich beispielsweise ähm, in eine Synagoge gehen oder so. Ja, aber du hast ein bestimmtes Ziel, du hast eine bestimmte Vision und du gehst in diese Richtung. Ja, ähm, also, ich denke, dass, dass es eine, eine konkrete Verbindung zwischen den Taten gibt und der der Überzeugung gibt, die der Mensch hat. Und, ähm, beim, ähm, und bei dem Muslim ist es ja so, wenn wir sagen, der Sinn des Lebens ist sich, im Koran heißt es ja auch, ne? es ist sozusagen, dass man Allah, Allah hat, den Menschen und die Jinn erschaffen, damit sie ihm dienen. Ja? Mhm. Oder. Ähm, er hat dem, das Leben und den, das, den Toten das Leben erschaffen, damit der Prüfer die besten Taten begeht. Ja? Und ähm, hier zeigt uns ja Allah subhanahu dieses Sinn des Lebens, etwas Immaterielles. Das können wir mit dem Ratio nicht begreifen. Wir brauchen die externe Quelle dafür, damit wir eine Antwort bekommen. Ja? Indem wir uns Allah fügen, haben wir ja schon unser Sinn des Lebens definiert. Das ist ja automatisch, weil du sagst ja, mit anderen Worten, zwischen tausend Wegen, die ich gehen kann, gehe ich diesen Weg. Damit hast du ja schon für dich konkretisiert ja welchen Weg du gehen möchtest. Du hast diese Antwort für dich schon beantwortet und ähm, hier würde ich aber gerne diesen Ansatz auch stellen, weil du hast ja eigentlich auch äh, interessante Sachen gesagt, die ich vielleicht in einem Kontext setzen möchte und zwar, ähm, warum es überhaupt notwendig ist für die Muslim, sich diese Frage auch zu stellen. Weil ich denke, erfahrungsgemäß ja zum Beispiel in der Moschee, persönlich ja in der Schule, man wird zum Beispiel mit der Evolutionstheorie konfrontiert, ja, man wird damit konfrontiert, dass das Universum von Big Bang stand. Ja, unabhängig davon, was die Ursache des Big Bang war, etc. Man bekommt ja bestimmte Erklärungsmodelle, ja wie der Mensch zur Existenz gekommen ist, wie das Universum entstanden ist. Mhm. Und wenn ich als Muslim ja diesen Weg zum Sinn des Lebens nicht auf eine korrekte Art und Weise gelernt habe, wie Allah eigentlich von mir möchte, dann laufe ich doch die Gefahr, dass ich am Ende ja auch, äh, weil, meine weil meine Überzeugung nicht auf ein Fundament basiert, was stabil ist, dass das auch einkrachen kann. Allah sagt, und stelle durch Wissen fest, dass das die Wahrheit ist. Ja? Also, Allah möchte ja von dem Diener, dass er mit einer bestimmten Methode die Überzeugung erlangt. Nicht, du hast am Anfang sehr schön gesagt, deshalb meinte ich, ich kenne das. Nicht, ich bin ein Muslim, weil meine Eltern Muslime sind. ja, sondern ich bin ein Muslim, weil ich diesen Prozess des Lebens selber durchgegangen bin, also im Gedanken, in den Gedanken, und für mich erkannt habe, dass der Sinn des Lebens Allah zu dienen ist. Ja, Weil ich mir bestimmte kritische Fragen gestellt habe, weil ich die Annahmen innerhalb der Gesellschaft vielleicht hinterfragt habe, weil ich das gegeneinander abgewogen habe. Ja? Adam und Eva oder Evolutionstheorie. Also ob du willst oder nicht, du wirst ja damit konfrontiert. Aber wenn du diesen Prozess nicht durchmachst, ja, auf eine Art und Weise, wie Allah es will, ist das Fundament, worauf am Ende dein Gehorsam basiert, sehr lückenhaft und läuft die Gefahr, denke ich, dass es auch irgendwann einkrachen kann. Weil wenn du nicht weißt, warum du Muslim bist, wenn du nicht weißt, dass Allah existiert und wenn du es nicht definitiv weißt, ja, wenn du nicht definitiv weißt, dass der Koran das Wort Allahs ist, dann läufst du doch die Gefahr am Ende auch zu sagen, es kann ja sein, dass der Koran verfälscht wurde. Ja, es kann ja sein, dass Allah auch nicht existieren kann, dass die Zweifel hochkommen können, weil man ja, weil wir in einer Gesellschaft, in, einer, ähm, in einem Kontext ja leben, wo diverse Ideen, Auffassungen über das Leben ja existieren. Deshalb denke ich aus Islam, also aus der Perspektive des Muslims, vielleicht mehr auch im Kontext von Europa, ne, weil die Realität ja auch anders ist als vielleicht in der äh, islamischen Welt, dass wir auch konfrontiert sind mit Auffassungen, die unserer nicht unbedingt entspringen, und dass wir dann dazu genötigt sind, eine Antwort zu finden.
1: Aber inwiefern hilft dir die Beantwortung der Frage nach dem Sinne des Lebens mhm. die äh, Antwort auf die Frage, ob der Koran gefälscht ist oder nicht?
0: Inwiefern? Ja. Das führt mich dazu, ähm, dass ich ähm, nicht, äh, also dass ich den Islam auf eine Art und Weise lerne, die eigentlich auch durch den Koran vermittelt wurde. Weil wenn ich den Islam nur von meiner Familie kulturell lerne, die mir den Prozess der Überzeugung ja nicht aufgezeigt haben, sondern einfach nur, wir sind Muslime, deshalb bist du Muslim, ja, und äh, ich aber dann mit äh, anderen Auffassungen konfrontiert werde, die zum Beispiel die, den Wahrheitsgehalt des Islam in Frage stellen, dann habe ich doch gar keine Ressourcen, damit umzugehen. Wenn ich aber mir die Frage stelle, warum lebe ich überhaupt, führt es mich dazu, dass ich die fundamentalen Fragen des Lebens nochmal hinterfrage. Ja, und zwar warum existiere ich? Ja, der Fakt, dass ich nicht schon immer da war, führt mich dazu, mir die Frage zu stellen, woher komme ich dann? Welche möglichen Antworten gibt es? Big Bang, Zufall, Universum ist ewig oder gibt es einen Schöpfer? Und das führt mich dazu zu erkennen, okay, es muss notwendigerweise einen Schöpfer geben zum Beispiel. Ja? Und das führt dazu, okay, was will der Schöpfer jetzt von mir? Der Schöpfer muss mir doch eine Botschaft geben. Das, was du gesagt hast, okay, ein Koran, das nicht verfälscht wurde. Woran erkenne ich denn, dass diese Botschaft von dem Schöpfer kommt? Es muss so bestimmte Kriterien geben, woran ich messen kann, dass es übernatürlich ist. Und das führt mich dazu, dass ich einen definitiven Beleg dafür habe, dass der Koran von Gott sein muss. Und das gibt mir Gewissheit und gibt mir Stabilität in der Überzeugung. Und dass, wenn ich sage, mein Sinn des Lebens ist Allah zu dienen, ja, dass ich auch sagen kann, ich meiner Meinung nach bin ich definitiv davon überzeugt. Weil ich habe für mich die Beweise dafür. Und es basiert nicht auf Nackel, Ich habe es sozusagen vererbt bekommen von der Familie. Und das würde... Also mir von meiner alten, also ich, das ist jetzt nicht so, dass ich schon immer den Islam praktiziert habe, ja, schon immer äh, gebetet habe, sondern genau an dem Punkt, wo ich für mich erkannt habe, dass sozusagen dieser Wahrheitsanspruch des Islam auf Belege basiert und dass ich mich damit auseinandersetzen kann, dass ich sie wahrnehmen kann, hat es mir auch so einen Iman-Schub gegeben. Ja? Es hat mich darin bekräftigt, und das hat mir eine zusätzliche Motivation gegeben, das Gebet ernst zu nehmen. ja Was zuvor einfach nur hieß, bete, weil Gott will das von uns, während Gott aber etwas für mich war, was ich nicht also begreifen konnte, ne was ziemlich fern für mich war, ähm, wo ich vielleicht vielleicht sogar Zweifel hatte, ja weil ich von anderen Auffassungen vielleicht überzeugt war. Und ich denke, dass jeder von uns, ob er will oder nicht, von bestimmten Auffassungen äh, beeinflusst ist. Und das hat mich eben, also diese diese, wie soll ich sagen, diese Belege, die man dann für sich hat, die man als rational erachtet, ja, dazu geführt, dass ich mich auf jeden Fall meiner Überzeugung viel, viel stabiler gefühlt habe und immer noch fühle. Und das ist natürlich ein Prozess, das endet ja nicht, indem du eine Erkenntnis für dich machst und das war's, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Und, ähm, für mich baue ich den, sagen die Verbindung zwischen Sinn des Lebens, ja, und, äh, dass man als Muslim auch sich diese Frage stellen soll. Aus dieser Perspektive finde ich das ziemlich relevant.
1: Um, ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Mhm. Weil äh, den Sinn des Lebens, das war für mich äh, keine äh, Überzeugungsfrage
2: bezüglich mhm. der Religion.
1: Ähm, also wenn jemand... Ich war, ich war voll überzeugt von der Religion. Ich hatte, also ich, war, ich hatte jetzt keine großen Zweifel oder so. Ich hatte Fragen, die, die ich mir gestellt habe, haben da, die auch beantwortet sind, äh, halt für mich. Mhm. Ähm, aber die Frage nach dem Sinn des Lebens war trotzdem da. Also, mhm. weißt du? es, ist, es war jetzt nicht irgendwie so, ich verstehe nicht, warum, warum, mich, warum Allah mich erschaffen hat. Und deswegen kamen irgendwelche Zweifel für mich. Mhm. Und ich glaube auch nicht, wenn ich, also mit der Antwort, die ich, äh, die ich habe für diese Frage, dass sie mich äh, irgendwie mehr bestärken würde bei irgendwelchen anderen ähm, Fragen, also ab Angriffen mhm. ähm, ja auf die Überzeugung. Also, also wenn jetzt irgendwie äh, große Forschungen angestellt werden, um zu schauen, äh, was für Unterschiede es im Koran gibt, wenn es sie geben würde, mhm. ähm, dann das, das ist abgekoppelt von der Frage, warum Allah mich erschaffen hat. Mhm. Also äh, diese Überzeugung, von der du sprichst, die ist vor der Frage. Du kannst vollstens davon überzeugt sein, dass Allah existiert, was mhm. er Propheten geschickt hat, dass dass wir vor ihm stehen werden, wenn wir sterben. Und dennoch kannst du, oder habe ich mich gefragt, warum ich existiere, warum Allah mhm. mich erschaffen hat. Mhm. Das war für mich keine, ja. keine Überzeugungsfrage. Ja.
0: Also was ich sagen wollte eigentlich ist, dieser, diese Frage nach dem Sinn des Lebens, kann ich dazu führen, diese Überzeugung äh, anders anzugehen, dass du diese Überzeugung dann bekommst. Und wenn du die Überzeugung hast ja, mit dem Islam, dass du sie dann im Islam beantwortet bekommst konkret. Also sagen, das ist der erste Impuls, der dich überhaupt dazu nötigt, dir mhm. bestimmte Fragen zu stellen. Und dann beantwortest du deine fundamentalen Fragen, ja, wie zum Beispiel Existenz Gottes und welche Religion beispielsweise. Mhm. Und in der Religion lernst du dann, was die Antwort ist
1: mal, diese Argumentationsmuster, das du genannt hattest, ne? hm. Oder diese grundlegenden Fragen: Woher komme ich? Wohin gehe ich? Ja. Werden mich erschaffen? Wenn du diese Fragen beantwortest, dann beantwortet das meiner Meinung nach immer noch nicht, warum Allah dich erschaffen hat. Genau,
0: genau. Aber dieser innere Drang, ja, den Sinn des Lebens zu verstehen, kann dich dazu nötigen, diese fundamentalen Fragen zu beantworten, damit du von einer externen Quelle, die richtig ist, diese Frage beantwortet bekommst.
1: Ja, es kann
0: sein. Ja, weil der, mhm. die Frage nach dem Sinn des Lebens ist etwas Immaterielles. Du brauchst ja eine externe Antwort darauf. Ich meine, du kannst ja nicht, man kann darüber philosophieren, ja, aber es ist immer noch spekulativ. Wenn du aber eine externe Quelle hast, wie Allah, der darauf dann antwortet, dann hast du eine korrekte, richtige Antwort darauf, gemäß deine Überzeugung. Mhm. Aber dein erster Trieb war ja gewesen, oder Ausgangssituation ist, dass du das nötige Bedürfnis hast, den Sinn des Lebens zu verstehen was dich dann auf, ein, nach, zu ein, auf einen Weg bringt und am Ende des Weges findest du deine Antwort. Hm. Aber da gibt es Stolpersteine, die du erstmal beseitigen oder überwinden musst, wie zum Beispiel die Frage nach den Existenzfragen. Ne? Und dann nach dieser Frage kriegst du dann deine Antwort. Und hier in dem Kontext ist interessant, was denkst du, wie ist denn ähm, okay, wie antwortet denn Allah subhanahu wa Ta ta'ala, wie, wie beantwortet der Islam die Frage nach dem Sinn des Lebens?
1: Genau mit dem Vers, den du genannt hattest. Genau mit dem Vers, wie den genannt hat, ist, dass Allah die Jinn und die Menschen erschaffen hat, damit wir ihm dienen. Mhm. Und die Antwort kam ja auch schnell. Also die ist ja, die ist ja nicht unbekannt. Mhm, das stimmt. Aber ist ähm, ziemlich
0: geläufig sogar, ne?
1: Ja genau, Das ist geläufig natürlich. Die, die Muslime kennen die Antwort. Aber ist sie befriedigend? Mhm. Also ich, die, der Vers hat mich nicht befriedigt. Mhm. Er hat mir nicht die Antwort gegeben, die ich, die ich erwartet hatte.
0: Und was hast du daraus zu so verstanden?
1: Ich hatte es nicht verstanden. Okay. Also jetzt mittlerweile meinst du, das, ja, das, das war ein Prozess. Aber früher, also als ich das Studium, keine Ahnung, zwei Jahre studiert hatte, mm. ähm, dann war es, äh, war es für mich jetzt nicht irgendwie so, dass, ähm, dass es die Antwort gab. Also ich kannte den mm. Vers, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Also ich, ich vielleicht habe ich eine Intention von online gesucht oder sowas. Ne? Mm. Also auch wenn es. Was hast du eigentlich erwartet? Hattest du so eine Erwartung gehabt? Also das Studium habe ich nicht studiert wegen dieser Frage. Es war natürlich auch etwas, was ich mich gefragt hatte. Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da hingehe, das studiere und dann ähm, will ich äh, so eine erleuchtende Antwort haben mhm. oder sowas. Ähm, bezüglich dieser Frage glaube ich, dass es so eine persönliche Sache war mhm. und äh, auch meine persönliche Einstellung zum Leben mhm. und vielleicht auch äh, das äh, Selbstbild, was ich hatte, mhm. Menschenbild und vor allem auch das Gottesbild, was ich hatte. Mhm. Weil ähm, die.
2: Da
0: hat es sozusagen diesen Erwartungen nicht entsprungen, oder? Also war das jetzt nicht so, dass so abgedeckt wurde, diese ganzen. Ja,
1: es war nicht so Aspekte. mega philosophisch. Okay. Also, wir ähm, haben jetzt nicht äh, wirklich über, die, über den Sinn des Lebens gesprochen. Es mhm. war eher so die ganzen Wissenschaften, die wir gelernt haben. Mhm. Ähm, natürlich auch äh, oberflächlich, wie es möglich ist im Rahmen des Studiums. Aber mhm. ich meine. Der, die Frage nach dem Sinn des Lebens als eigene Frage, das ist ja ähm, das, das ist jetzt keine, keine Frage, die du irgendwie in einem Unterricht in der Universität irgendwie klärst. Oder? Mhm. Das ist, wie gesagt, eine, ich denke, das ist eine individuelle Frage. Ähm, ja.
0: Also in der Uni ja, also wird es nicht geklärt vielleicht, ne? aber im Islam ja schon, oder? Also wie hast du was ist dein Verständnis über den Sinn des Lebens gemäß dem Islam, wenn du dir die Quelltexten anschaust? Also wie hast du die Frage nach Allah hat die Menschen, die Jinnah erschaffen, damit sie ihm dienen, beantwortet?
1: Ich habe sie mir so beantwortet. Also ganz ehrlich, die Antwort ist genauso, wie es im Koran steht. Okay. Auch jetzt noch für mich. Aber ähm, vielmehr viel war das bei mir so, dass äh, ich nach etwas gesucht habe, ähm, worin ich meine Passion finde, eine Tat vielleicht sogar, mhm. ein Projekt, keine Ahnung, solche Sachen, mhm. ähm, wo ich mich voll darin hingebe und darin den Sinn meines Lebens finde und äh, dadurch auch Gottesdienst betreibe.
2: Mhm.
1: Und ich musste bei mir immer feststellen, dass, mh, soll ich jetzt sagen, ähm, also ich wollte einfach, ich wollte verschmelzen. In einer Sache. Mm. Egal, was es war. Mm. Und äh, richtig Erfolg darin haben und mm. sehen, wie sich äh, mein Leben mm. ähm, im Gottesdienst hingibt. Okay. Durch diese eine Sache. Okay.
0: Also anhand von einem konkreten Projekt sozusagen.
1: Genau. Und das Problem dabei weiß, <lacht> dass es in dieser Sache immer um mich ging. Okay. Das habe äh, ich, hab ich glaube ich, auch versucht, im Text klarzustellen. Mm. Im Text wurde interessanterweise ein, eine Zeile entfernt. Von der islamischen Zeitung. Echt? Ja. <lacht> ich hab nicht mehr Ich habe geschrieben, ich habe von Allah gewollt und von den Menschen gewollt, durch diesen Sinn des Lebens, den ich bei mir finden wollte, dass sie dauerhaft um mich machen. Hm. Okay. Aber das, wenn man, wenn man es aus der Außenperspektive betrachtet, hm. dann bin ich es, der um Allah darauf machen soll. Hm. Weißt du, und das hm. ist das, was bei mir einfach, äh, dieser, dieser Schalter, der gefehlt hatte. Okay, okay. Ich habe mich immer gefragt, ähm, was, was konkret soll ich machen für dich.
2: Mm.
1: Aber darum ging es nie. Also es ist nicht, ich habe hab mir, ich habe ganz ehrlich zu viel Wert zugesprochen so. Also mm. es hört sich so, es hört sich so äh, negativ an und vielleicht auch deprimierend. Ich, ich bin mir auch bewusst, dass dieser Text ein bisschen deprimierend vielleicht wirkt. Ich wurde sogar gefragt, ob ich depressiv bin. <lacht> <lacht> Aber darum geht es nicht. Es geht einfach, es ist die reine Erkenntnis. Mm was Gott ist und mhm. was der Mensch ist. Mhm. Das sind wirklich Gottes und Menschenbilder, die auch eine Rolle spielen. Mhm. Und ich muss bei mir einfach erkennen, dass ich einfach ein ganz normaler Mensch wie alle anderen bin, mhm. eine ganz normale Schöpfung und ähm, Allah dadurch diene, indem ich das, äh, das wirklich einfach das tue, was er will. Mhm. Es geht um ihn, es geht nicht um mich. Mhm. Wenn ich bete, dann äh, geht es nicht um mich, dass ich irgendwie erhellt, erleuchtet bin und sowas und weiß mein, ja, ja, Sondern es geht ja. darum, okay. Dass ich mich vor Allah niederneige hm. und ähm, das mache, was äh, ja, was er aus seinem Göttlichen Befehl möchte. Hm. Also es ist so, also schwer das in Worte zu fassen. Hm. Aber es geht einfach darum, wie, wie, wer, zu erkennen, wer ich bin. Hm. Und dann zu erkennen, wer Allah ist. So. Ja, ja. Also, weil Allah
0: ist. Das sind ja auch die ersten Verse, die Allah mal herabgesandt hat, ne? dass Allah sich vorstellt, er ist der Rabb, er ist derjenige, der erzielt, er ist derjenige, der erschafft. und der Mensch ist Al-Alaq, ja, er mhm. ist sozusagen ein Anhängsel, er ist eine ausgespritzte Flüssigkeit, ne? er ist bedürftig, so wie, es, so wie das Embryo von der Gebärmutter abhängig, abhängig ist, so ist der Mensch als Abt, als Diener abhängig von Allahs Fanta der Ar rahman ist. Ne? Mhm. Und also der, das Konzept von der Ibadah ist ja sehr, sehr interessant, weil eigentlich wäre dann das gesamte Leben das Projekt. Ne? Genau. Und der Mensch steht vor der Herausforderung, äh, nicht seine Annahme über Glück, über Schaden, über Gut, über Schlecht, ja, über Erfolg zu definieren, sondern sich dem Konzept von Allah zu ergeben, was er als Glück, Schaden und Erfolg definiert hat. Ja, und als Ziel definiert hat, als Mission für den Menschen definiert hat. Ja, weil der Mensch hier sich ja auch, also vor allem unterliegen wir auch einen konkreten Einfluss, ne, dass wir dass der Mensch der Freie ist, ne, dass der Mensch förmlich der Gott über sich selbst ist, dass er entscheiden kann, was richtig und falsch ist, dass er entscheiden kann, was er machen darf, will und nicht. Ja, Das Harmprinzip von John Stuart Mill, sagen, deine Freiheit hört dann auf, wenn du die Freiheit des anderen einschränkst, mehr oder weniger. Und dass du dann der Individuelle, du bist sozusagen für dich selber souverän. Ja, Du kannst selber entscheiden, was du machen willst. Und Allah taala entgegen, ja, dieser Neigung, die der Mensch eigentlich hat, dass er so leben möchte, wie er eigentlich will, er will keine Einschränkung, dass er dann darin geprüft wird, inwieweit er sein gesamtes Leben nach dem orientiert, was Allahs Mutter sagt. Also, ähm,
1: <lacht> Glück, ähm, Schaden und äh, was, was du gesagt hast? Äh, Zum Beispiel Gutes, Erfolg.
0: Ne? Was Gutes, was ist. Genau. Schlecht
1: und, ähm, äh, es ist, die, wenn man sich danach richtet, was Allah von einem möchte, hm. dann ist es religiös definitiv gut, definitiv gut, sich danach zu richten und äh, religiös schädlich, sich nicht danach zu richten hm. und bringt Glückseligkeit im Jenseits. Aber wenn du es rein aus der weltlichen Perspektive betrachtest, dann, dann sind, äh, gibt es definitiv einige Dinge, die dir weltlich vielleicht schaden. Sekret nimmt dir dein Geld, hm. äh, äh, Fasten nimmt dir deine, deine ähm, ja, dein, dein Appetit. Es äh, bringt dir Hunger halt <lacht> ne? und vor allem Durst, äh, vor allem im Sommer, <lacht> wissen wir alle. Ähm, und ja, aber es ist halt ähm, es gibt ein Mindestmaß an Opfer, welches Allah von den Menschen möchte, mhm. in Form von Anbetung. muss mhm. ähm, hat ähm, in einem Unterricht ähm, die, das Opferfest beschrieben und erklärt und zum ersten Mal, ist mir das bewusst geworden und klar geworden, was Opfer eigentlich äh, für eine Bedeutung hat. Weil das mhm. Leben ist ja Opfer. Du, du opferst deine Zeit im Gebet mhm. zum Beispiel. Ja. Ne? Du gibst etwas gibst die ganze Zeit, ja. ja also es, es geht nicht darum, dass du unbedingt etwas von deinem Leben abschnittest und ihm gibst, sondern es ist Hingabe. Mhm. Also du gibst dich ihm hin. Du, es dreht sich um ihn. Darum geht es. Es dreht sich um ihn und nicht um mein Leben. Mhm. Weil wenn ich sage wenn ich mich nach dem richte, was der Koran sagt und der Prophet, schon gesagt hat, und alles, was ich mache, und dann bringt es mir Gutes äh, und ich werde erfolgreich, dies und das. Mhm. Darum geht es nicht. Mhm. Es dreht sich nicht um mich, um meinen Erfolg, genau. um mein Gutsein. Genau. Es, geht, sondern es dreht sich darum, dass äh, wir Allah anbeten, aufgrund seiner ich... Göttlichkeit ja. und uns ja. dem hingeben. So. Und ein Riesenopfer in dem Opferfest ist, dass Ibrahim seinen Sohn mhm. geopfert hätte, mhm. so viel ihm Allah gegeben hätte, und er dadurch auch so sehr geehrt wurde, dass wir selbst heute noch das Opferfest als unser höchstes Fest betrachten. Definitiv, ja. Und, ja.
0: Aber das ist auch, also ist mehr oder weniger das, was ich eigentlich auch ähm, sagen wollte, ist ja, also wir interpretieren ja den Schaden als den Verlust des, der materiellen Güter beispielsweise, aber das interpretiert das ja nicht so. Also er vermittelt uns ja, dass die Sekat eigentlich Reichtum mhm. ist und dass es nicht dein Rizk, ja, dein Unterhalt sozusagen kürzt, ne? Und dass die Opfer, die du für Allah bringst, nicht der Schaden sind. Selbst wenn es für uns materiellen Schaden hat, sind aber auf Allah, also auf der Dimension, die Allah als richtig achtet und uns möchte, dass wir auch so denken, hat das keinen Schaden. Ja? Sowohl für Dunja nicht, weil wir wissen ja nicht, was für einen Einfluss auf die Seele hat. Ne? Und wir wissen auch nicht, was für, ein, was für Gutes das eigentlich für die Zukunft mitbringt. Aber das Thema von Ibada, ja. Es ähm, wird natürlich konkret auch definiert ja von den Gelehrten, die sagen, also unter anderem Ibn Qayyim, ne, er sagt, sozusagen, die Taten so auszuüben, womit Allah zufrieden ist und um dabei eine Liebe zu Allah so zu verspüren, ja dann ist jede Tat, die man ausübt, eine Ibadah. Das heißt, du hast gerade getrunken, sagst Bismillah, du hast halal, Wasser getrunken, ist ein Akt der Ibadah. Ja. Das heißt, dein gesamtes Leben wird plötzlich zu einer Ibadah, zu einer gottesdienstlichen Handlung und nicht nur das Gebet, sondern alle Taten, die du vollziehst, so wie Mohammed auch sagte, wir beten, äh, wir machen 24 Stunden lang Ibadah, ja das gesamte Leben, alle jeder Akt, den du vollziehst, ja, solange es im Rahmen des Islam stattfindet, der Allah von dir möchte und Koran offenbart hat, bist du in Form der Ibadah, ja und das ist so, dann gehst du deinen Sinn des Lebens auch nach, das was Allah von dir möchte. Ähm, wir sind auch, MashaAllah, sehr vorangeschritten mit der Zeit. Ähm, gibt es vielleicht letzte Worte noch, die du mitgeben möchtest? Oder irgendwelche Gedanken, wo du sagst, das wollte ich unbedingt nochmal mitteilen. Unabhängig davon, dass du Hamburg liebst. <lacht>
1: <lacht> ich habe nichts im Kopf. Hm? Nichts Danke auf jeden Fall.
0: Danke dir, oder was sehr interessant gewesen. Ich hoffe, dass das Wissen anregend für alle anderen Zuhörer Schön. auch war. Und ähm, dementsprechend nochmal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und zugehört habt. Äh, vergiss nicht, unsere Inhalte zu teilen und lasst ein Abo, wenn es äh, euch gefallen hat. Und ähm, könnt auch gerne kommentieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.